0: Du lytter til Talentlab med mig, Frederik Lyne. God aften og velkommen til Talentlab her på Radio 4. Talentlab er stedet, hvor du kan høre Danmarks bedste og mest underholdende fritidspodcast. Og i aftens program skal du høre fra tre fritidspodcasts. Den første podcast, vi skal høre fra, det er Fucking Kronisk med vært Mette Aas Jacobsen. Fucking Kronisk er en podcast, hvor vært Mette interviewer unge med kroniske sygdomme om deres hverdag, udfordringer og tanker om livet. I aftens afsnit der har vi det besøg af Marie, som var hovedperson i tv-2-dokumentaren Pigen med knogler af glas, som lider af knoglelysgørhed. Det er en stærk samtale, hvor blandt andet Marie fortæller, hvordan det har været at nærmest sidde i kørestol hele sit liv, og hvordan hendes familie og venner tilpasser sig hende. Og i aftens anden time til Lendlæb, der skal vi høre fritidspodcasten Tegnefilmshjørnet med ægteparret Kenneth og Penile Glad. Og til sidst får vi et afsnit fra Gamle Mænd i nye spil med Preben Pedersen og Jakob Tærkildsen. Men først skal vi høre fucking kronisk, så smid alt det du har i hænderne, lav en kop kaffe og slå dig ned i sofaen, og lad der underholde de næste to timer. Her kommer fucking kronisk.
1: Du lytter til fucking kronisk. Ung, forvirret og syg med Mette Aas. Mit navn er Mette, jeg er 25 år og lever med en kronisk liv I denne podcastserie inviterer jeg andre kronisk syge unge ind, så de kan fortælle deres historie om at være ung og fucking kronisk. I denne episode skal I møde Marie, som nogle af jer måske allerede kender. Hun var hovedpersonen i dokumentaren Pigen med knogler af glas. Marie har en sjældent form for knogleskørhed, der gør, at hendes knogler brækker nemt. Og derfor har hun siddet i kørestol hele sit liv. I dagens episode snakker vi om at føle sig begrænset, hvordan det er ikke at kunne gøre det, som alle andre kan, og om drømme, der derfor kan virke uopnåelige. Tag rigtig godt imod, Marie. Marie, og tak fordi du ville være med i podcasten. Det er super dejligt. Ja, tak fordi jeg måtte. Ja, selvfølgelig. Og øh, der er måske allerede en hel del, der kender dig i forvejen. Fordi du er jo det lige for, at du er et lille kendt ansigt. Ja. <laughs> øhm, du har jo blandt andet været med i en dokumentar, der hedder, øh, hedder den pige med knogler og glas. Ja, lige ja, ja, så. Så der er måske nogen, der kan sætte ansigt på dig, selvom øh, de kun kan høre din stemme nu mm. i dag. <laughs> Men øhm, du har jo sådan en knoglesygdom. Kan du lige helt fortælle kort om den? Jo, jeg har medført
2: knogleskehed, hvilket betyder, at jeg brækker min knogle nemmere, og øh, man sammenligner det med glasknogler, fordi de er så skrøbelige, øh, hvilket betyder, at jeg har haft omkring 500 brækket knogler i mit liv, øh, og som barn, der brækkede jeg igennem en knogl om måneden. Det gør jeg heldigvis ikke mere. Øh, de er blevet stærkere med årene, så det er ja. mega dejligt.
1: Og det er jo noget, du har haft altid. Ja. Yeah. Yeah. Så det du vokset op med, og det har jo, hvad skal man sige, aldrig været anderledes. Nej, det er kun blevet bedre med årene. Det er kun blevet bedre med årene. Hvorfor er det egentlig det? Det er fordi,
2: at når knogløgler ikke er færdigudviklet, så er de mere skrøbelige. Nå, okay.
1: Nå, det vidste jeg faktisk ikke. Nej. Jamen i dag, der skal vi jo tale lidt om det der med, altså nu kan folk jo ikke se dig, men du sidder i kørestolen. Og skal vi tale lidt om det der med sådan, at være synlig syg og ligesom ikke kunne det, som andre kan. Yeah. Det, her, det føler jeg faktisk ikke helt, vi har berørt så meget i podcasten endnu. Mm. Så det var jeg sindssygt glad for, at du ville være med til at snakke om. Yeah. Men du har jo altid haft den her sygdom. Hvornår, kan du, sådan, kan du huske, hvornår du sådan første gang sådan rigtig er rigtig opmærksom på, at du ligesom ikke rigtig er som alle andre?
2: Åh, oh, det er et virkelig godt spørgsmål. Fordi ja, det har jo været der hele mit liv, men jeg tror, at som barn har det jo været altid det der med, når du skal være på sidelinjen, altså jeg har ikke kunne spille fodbold, håndbold, og alle de der ting, som børn jo laver, når de er små, øhm, så tror jeg virkelig, det har været der, hvor det sådan har været gået op for mig, at det kan jeg ikke på lige fod med andre. Ja.
1: Det er jo noget, man starter med helt fra, der er med børnehave og ja. man leger med bolde og, og sådan nogle ting der. Men var du meget, var du meget, altså som barn, meget bevidst omkring din sygdom?
2: Ja, jeg tror altid, jeg har været enormt bevidst om det. Øhm, at jeg var anderledes og havde andre vilkår, men også sådan, at det, det var sådan, det var. Og ja. så ligesom, måtte jeg få det bedste ud af det.
1: Ja, så det har du altid, den tanke har du altid haft?
2: Ja, det har jeg klart været. Den tanke, jeg er blevet opvokset med.
1: Ja, har dine forældre at... der opvok- altså opdraget dig til det? Ja, det har de virkelig. Altså, det har virkelig
2: været sådan, at det er mit livs vilkår, og jeg skal have det bedste ud af mit liv, øhm, hvilket også har betydet, at jeg må... Jamen, tage nogle chancer med at bare leve mit liv og ikke passe for meget på, nu hvor jeg har nogle skrøbelige knogler.
1: Ja, fordi det må man sige, at du har rækket 500 knogler også. Men jeg kan nemlig huske, og jeg ved ikke, om det var i dokumentaren, hvor du tager på smukfest, ja. hvor jeg bare tænker, shit! ja er det jo, det tænker jeg jo, er det en af de chancer?
2: Altså, det er nok den største chance, jeg tager på året. Er det
1: den største chance?
2: Ja, det er det. En af dem i hvert fald, fordi der er bare så mange risici, når jeg er afsted. Altså sådan det der med at være på koncertpladsen, hvor folk er plørefulde, og jeg er en numsehøjde, så folk jo ikke se, når jeg kommer. Så okay. der skal bare ikke særlig meget til, for at der er en, der lige vælter ind i mig, og ja. det siger knæk. Øhm, jeg har jordens bedste veninder virkelig, som bare giver en albue til <laughs> højre og venstre. Øhm, de er, ja, dem er jeg meget glad for, men ja, det er farligt at være sted men også sjovt.
1: Hvordan har du det med at tage de der chancer? Altså... Ja,
2: jeg tror jeg virkelig, jeg, jeg gør det hele tiden op i glæde. Altså sådan, hvor meget glæde henter jeg? Og hvis jeg henter meget glæde hjemme, så må den risici være med. Altså, ja. også, altså, jeg kan jo også sidde derhjemme og få hikke eller sådan noget, brikket ribben, så det der med, det er jo bare mega uforudsigeligt, og jeg kan lige så godt komme af og ikke brikke noget. Så jeg tror bare, jeg må bare leve mit liv og så tage den brækkede knogle, når den kommer.
1: Ja. Så du... Øh... Ja, tager, tager, hvad man siger, tager chancen for, at du ligesom kan leve et nogen. Det lyder også mærkeligt, sådan nogenlunde normalt yeah. liv. Men, men altså forstå mig ret. Altså tager nogle chancer for, ligesom, også at kan opleve nogle ting, som, som man måske i første omgang tænkte, at du ikke kunne få lov til at opleve. Ja, yeah, lige præcis. Ja. Yeah. Og specielt som barn, hvordan har det påvirket dig, at du skulle passe så meget på? Mm. Altså, jeg tror, det der med at
2: passe så meget på, det tror jeg ikke, jeg har tænkt så meget over som barn. Jeg tror meget, jeg har været altså sådan lidt frygtløs på nogle punkter som barn, men jeg tror, det har påvirket mig meget, det der med, at jeg ikke kunne være en del af tingene. Øhm, jeg tror mere, det er, når jeg er blevet ældre, at det påvirker mig, at jeg skal passe på, fordi jeg er blevet mere bevidst
1: om, altså, hvor galt det kan gå. Eller, ja. Altså, hvordan har det, hvordan har det påvirket dig, sådan... Specielt. Du tænker måske for eksempel i de her 20'erne, der sker så mange ting Altså hvordan har, hvordan har det påvirket dig I de her år? Altså hvordan påvirkede og have et handicap eller skulle passe på Jamen altså hvad skal man sige Lidt begge dele, det der. jeg tænker meget det der med sådan, At du ikke kan de samme ting Som, som alle andre mm. Altså det synes jeg er mega hårdt De der
2: begrænsninger
1: ja. øhm,
2: Og den der ham for at leve det almindelige ungdomsliv nogle gange, altså sådan noget basalt som trapper, eller sådan det synes jeg, altså det er mega
1: frustrerende ja, øhm, ja. så det er sådan nogle helt små hverdagsting ja, det er oftest helt basale ting ja, ja. altså hvordan, hvordan har du altså hvordan har du det egentlig med, at du ikke sådan at også at, nu kan man godt sige det der med, at du ikke kan det som alle andre kan, men at du heller aldrig nogensinde kommer til at kunne det, som alle andre kan. Altså, jeg
2: tror, altså sådan, det der med, at jeg kan... Altså, sådan, når hverdagen den kører, så føler jeg at jeg kan rigtig meget af det, alle andre kan. Altså, hvor det ikke er så meget i min bevidsthed. Det er først, når jeg sådan... Er det sådan, altså, du tænker ikke så meget over det, så? Nej, jeg tror faktisk ikke, at jeg tænker så meget over det. Det er mere, når jeg så bliver ramt af den der forhindring, hvor jeg sådan... Når ja, du sidder jo i kørestol, og du kan ikke det, som alle andre kan. Altså, så kan det godt ramme hårdt. Altså sådan noget som, nu var der lige nogen fra gruppen, altså studiegruppen, der skrev, om vi skulle tage ned i byen på torsdag, og hvor jeg med det samme bliver ramt af den der følelse, åh oh, nej, er der trapper. Altså sådan noget, ja. det er en kæmpe usikkerhed. Og det synes jeg er mega hårdt at være i, øhm, og også lidt urimeligt, fordi sådan, jeg knogler, det er noget, jeg har accepteret sådan, i høj grad, at det er, som det er. Men sådan fysiske begrænsninger, det kan jeg godt synes. Altså, så ja.
1: ikke er min egen krop, det kan jeg godt synes er urimeligt. Hvilke følelser får du omkring det der med, at du sådan... At du, ja, nu siger du at du synes, det er hårdt, men hvordan, altså...
2: Jeg tror, jeg prøver at sådan skyde det hen, eller sådan... For det er jo også tit, at jeg bare bliver ramt af usikkerhed med, hvor der faktisk findes en løsning. Og det er jo sådan... U uh, det er vildt svært, fordi det er jo også tit at handle om at åbne munden og sige, hey, jeg kan faktisk ikke komme ind på der, hvor der trapper det er der også mange, der ved, jeg ikke kan ja. så sådan, det er også den der usikkerhed, jeg går rundt i og hvor det nogle gange også ja, bare er nemmere at få i tale sat, men også svært ligesom at sætte rammerne for, hvor vi kan være eller sådan, ja, det er virkelig svært
1: er det svært for dig at i tale sætte det?
2: Jamen, i grunden, så er det ikke svært for mig at i tale sætte min egne begrænsning, men, men det der med, når det har en indflydelse på andre mennesker, ja. altså sådan, så synes jeg nogle gange, det er svært.
1: Ja, fordi det, det føler jeg i hvert fald nogle gange, det der med, sådan, at selvom jeg jo også har været syg altid, og også har haft nogle, hvad skal man sige, nogle begrænsninger med, at, at for eksempel, sådan noget med, at jeg jo ikke kan drikke alkohol ja, øh, særligt ja, ja. tit, Øh, og det er bare sindssygt. Selvom det, det har, jo, det har, jo, sådan har det jo altid været, mm. øhm, så er det bare stadigvæk mega svært for mig at i sådan det der med. Øhm, ikke fordi man ikke kan være med til en fest uden at drikke alkohol, men, men sådan ligesom sige, at øhm, øhm, jeg kan ikke drikke alkohol i den her weekend, øh, mm. fordi jeg skal passe lidt på. Men bare det der med at i sætte det, det selvom, selvom jeg jo har, hvad skal man sige? øvede, ah det mærkeligt, men øvede mig i mange år, yeah. men ligesom har haft mange år til og sådan blev bedre til at tale det, yeah. så er det bare stadigvæk sindssygt svært. Yeah. Og det kan man sige, det, det, det kunne jeg også forestille mig med dig sådan det der med selvom man måske har været ude for det der 500 gange sådan det der mm. med at at skulle sige, kan vi kan vi tage den her café i stedet for den der yeah. café, fordi det passer mig bedre.
2: Yeah.
1: At selvom man har gjort det så mange gange, eller øvet sig på det, og gerne skulle blive bedre til det, så kan mm. det bare stadigvæk være mega svært.
2: Ja, yeah. og det er det virkelig også. Ja, yeah.
1: yeah. fordi jeg, synes, det, jeg tror, det er det der med, som du siger, det har jeg faktisk ikke tænkt over, men det er jo det der med, at det påvirker andre. Ja. Yeah. Jeg tror helt sikkert, at det, det, det med at for eksempel at vælge en anden café, det påvirker nok mere, end at folk er sgu nok lidt ligeglede med, at jeg drikker alkohol eller ej. ja. <laughs> øhm, yeah. men, men, altså, men, men det påvirker jo helt sikkert andre, og det der med sådan at skulle, hvad skal man sige, bryde ind over andres ja, beslutning eller yeah. deres gørmål, mm. kan bare gøre det sindssygt svært.
2: Ja, yeah. ja. Yeah. Og det er jo mega fjollet, for jeg oplever også, at folk er mega søde. Altså, ja. sådan, jeg oplever også nogle gange, at jeg ikke engang skal åbne munden, og hvor folk er sådan, nej, der er trapper, vi finder et andet sted. Ja. Og det er virkelig sådan, det er de der bitte små ting, hvor andre de får øjnene, altså sådan spotter, hvad jeg ikke kan, og handler ud fra det, og det gør bare en verden til forskel. Ja. Det
1: betyder virkelig meget. Ja. ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Nu sagde jeg lige det der selv med, at selvom... Altså, at man har øvet sig på det i mange år. Men, mm. men føler du, at det der med sådan at italesætte det, øh, og at det har ændret sig altså, igennem årene for dig? Altså, som barn, der har jeg levet meget i handicapverdenen og
2: ungdoms- eller børnelivet. Altså, hvor jeg ikke har kunnet italesætte den der handicapverdenen over for omverdenen, udover min egen familie. Øh, så det har helt klart ændret sig.
1: Øh, og at jeg er blevet bedre til at bare... At begge dele er en del af mig. Øhm. Hvad gjorde du så som barn? Var du bare sådan, om så kan jeg ikke, eller hvad? Ja, jeg tror måske, jeg har lavet snigeren, eller
2: sådan... Eller så, <laughs> jeg, jeg, jeg tror bare... Nej, <laughs> Jeg ved det ikke, men sådan, Jeg har bare smørt vægt til tale det
1: der alt med handicap, og sådan... Ja. Men jeg tænker tænk på... Øh, nu kommer jeg bare lige med et eksempel. <laughs> ja. Men hvis nu vi siger, at du var barn eller noget. Hvis nu vi siger, at I skulle i biografen, men du ikke kom ind, fordi at der ikke var handicap-adgang, ville du så bare have sagt, det kan jeg ikke? Og så, men i dag vil du måske have sagt, skal vi tage en anden biograf, ja. eller skal vi lave noget andet? Mm.
2: Men der har jeg også haft nogle absurd stedige forældre, altså sådan, der virkelig har gennemtrumpet, at jeg også... Ej, det er, faktisk, det er faktisk, nogle gange, så har de også været sådan, Marie, det er dit livs vilkår, altså sådan, så de har ikke banet vejen for mig. Øhm... Så jeg, ja, så nogle gange så har jeg bare måtte bide i det sure æble og være sådan, okay, noget, det kan jeg ikke. Okay. Det, og så det er hvor, i dag,
1: hvor i dag, at du måske mere havde tør at sige, nej, skal vi ikke lave noget andet? Fordi det der, det kan jeg ikke være med til. Ja. Jeg
2: prøver i hvert fald. Jeg ved, jeg er stadig svært ved det. Ja. Ja. Men det er jo også tit, at folk er sådan, når de så kommer derhen, sådan, nå nej, det kan du ikke, så finder vi et andet sted.
1: Ja. Ja. Så der er folk bare... Mega søde. Ja. <laughs> ja. Jeg kom egentlig til at tænke på her, da jeg skulle forberede mig til det her, sådan det der med at have drømme for fremtiden, mm. at det, det har jeg jo også mærket på min egen krop, at det kan min sygdom jo også godt sætte stopper for, eller i hvert fald, at jeg skal tænke en ekstra gang over, om det er realistisk, de ting jeg mm. tænker, og jeg godt kunne tænke mig. Mm. Hvordan, hvordan har du det med sådan at se ud i fremtiden? Det bryder jeg mig ikke om.
2: <laughs> Hvorfor? Nej, jeg synes, det er hårdt. Fordi jeg godt er klar over, som sagt, at det bliver sværere. Ja. Øhm, altså jeg, selvom at jeg sidder i en kørestol, så har jeg jo mange af de samme drømme og håb, som mange andre, der ikke sidder i en kørestol. Ja. Altså om familie og børn og alt kærlighed dag. Altså sådan, det forsvinder jo ikke, at man sidder i en kørestol. Øhm, men det er vildt hårdt. Øh, fordi jeg jo godt er klar over, at det bliver sværere. Ja. ja.
1: Er der nogen drømme du allerede nu har været nødt til at sige sådan, nej, det kommer ikke til at ske på grund af det her?
2: Nej, heldigvis ikke. Heldigvis altså, ikke. Sådan, der er folk i min situation der har haft. Jeg ja, har fået børn og alt sådan, så sådan Og nu har jeg heller ikke undersøgt det fordi det er der af i mit liv, men ja, så ikke nu.
1: Så du, altså du afskriver aldrig noget. Det har jeg i hvert fald ikke gjort det nu. Ikke sådan nogle fremtidstrømme i hvert fald. Er der nogle drømme, du har fået opfyldt Som du måske i første omgang tænkte At det vil i hvert fald blive svært
2: Jamen det kunne være noget så simpelt At komme med til folkemødet Sammen med mine højskolevenner, Hvilket var en kæmpe udfordring Fordi ja. jeg ikke kunne komme med i bussen Og sådan, Ja, og der fandt vi jo også en løsning Men det er bare sådan Det er sådan noget logistisk noget Der bare er bare lidt svært, når man har et handicap
1: Ja, ja. Hvad gjorde I så? Jamen
2: jeg tror vi, altså vi endte med at tage bilen. Øhm, ja, og så, oh, men der var mange ting. Jeg har en... ja. Det var en ægte kamp, fordi <laughs> at det er en handicapbil, der lever sit eget liv. <laughs> det <er> det. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> men hvordan føles det så for dig, at ligesom, øhm, hvad skal man sige, stå bagefter, og så tænke, hold kæft, det lykkes bare det her.
2: Jeg tror, jeg synes, det er en svær balance, fordi jeg, Altså, jeg kommer virkelig fra en familie, der er sådan, vi finder muligheder, og altså altså lader os ikke begrænset. Ja. Og det er den, jeg er vokset op med. Men jeg tror også, nu, her, hvor jeg er blevet ældre, hvor jeg er sådan, okay, behøver jeg at gå hele vejen? Eller sådan. For det er også virkelig krævende nogle gange, at skulle gennemtrumfe, at det er muligt for mig. Og sådan, når det lykkedes, så er det jo det fedeste, og at jeg kom med på folkemødet, var også mega fedt. Men det kræver også enormt meget energi nogle gange, mm. at finde de der muligheder i et hav begrænsninger så jeg tror også at efter som at jeg er blevet ældre jeg er blevet bevidst om at det er også okay at jeg har begrænsninger og jeg behøver ikke at finde
1: muligheder i alt hvor paradoxalt det end kan lyde ja fordi det det synes jeg da egentlig lyder meget at nogle gange så kan kampen for ligesom at man kan blive så bevidst om at alt skal bare lykkes at så kan man bruge så meget energi på det at det nærmest bare ikke er det værd
2: ja lige præcis og sådan, hvor det føltes som en nederlag, man er, når man ikke lykkes. Og fordi jeg, jeg er vant til, at vi er gode til at finde en løsning på de udfordringer, vi møder. Ja. Hvilket jeg er mega glad for. Og det er kun en god egenskab, men også hårdt en gang imellem.
1: Ja, ja. Så det er meget balancegang. Ja, den evige balancegang. Den evige balancegang, <laughs> Lid, ja. Men ved du hvad, sådan, tror jeg, sådan føler jeg det også. Altså det der med, jeg har, jeg har det meget sådan, jeg bliver, jeg bliver meget hurtigt udmattet og træt ja. og sådan nogle ting. Så, så jeg har meget det der med balance, altså hvad, hvad skal jeg prioritere? Ja. Altså skal jeg prioritere, øh... ja det ved jeg ikke lige et eksempel man skal komme med, men øh... mm. skal, jeg, skal, jeg, skal jeg prioritere at og, og lave et eller andet arrangement med skolen, eller mm. skal jeg prioritere noget med min familie, eller sådan et eller andet, ikke? hvor yep. man sådan nogle gange sådan tænker, Jamen, jeg er sgu nødt til at vælge, for jeg kan ikke, kan ikke begge dele, altså, mm. det, det kan godt være, at man kan det med tiden, men, men det er mere det der med, at jeg kan ikke begge dele, i forhold til, at jeg vil simpelthen blive så træt og udmattet, at det slet ikke ville give mening. Mm. Så jeg tror, det, det, det er i hvert fald også det, jeg sådan selv nogle gange oplever det der med, at man skal virkelig sådan, og det synes jeg faktisk, at jeg er blevet bedre til, det der med mm. sådan og sådan veje op, jamen hvad, hvad for noget vil give mig mest, det lyder ja, også hårdt, præcis. fordi man vil, jo ikke nogen, man, man vil jo ikke, hvad skal man sige, Vil øh, nogen fra, men, men det der med sådan at veje en balancegang, altså er det sådan en ting, som sker once in a lifetime, mm. eller er det, i godsøjne, <laughs> bare en, en, en frokost med en veninde, som man også skal gøre i næste uge? Ja. Yeah. Så, så det, det har jeg i hvert fald meget sådan det der med, og hvad giver det mig, altså, hvad giver det mig af glæde, som du siger, ja. og energi, mm. øh, og at man, og man skal lade være med at gøre noget, som ligesom tager ens energi ja, i stedet for. Ja,
2: Det tror jeg også, jeg har været meget bevidst om. Nu er det jo sådan noget, jeg brikker en knogle, at så er der bare i forvejen minus på kontoen, altså sådan ja. Og så må jeg finde ud af at prioritere, hvordan jeg får noget plus derinde på. Altså, og så nedprioritere de ting, der giver ekstra minus. Altså, sådan, så må jeg nedprioritere skole for eksempel, men stadig være social, fordi det er det, der giver mig energien. og ja. giver, ja, mod til at holde ud en gang imellem.
1: Ja. ja. Så, det, så det, er meget en, det er meget en balancegang, og det tror jeg sådan set, det er for alle. Måske også nogen, ja. der ikke er kronisk syge, men altså... Ja,
2: 100.
1: Det det er i hvert fald noget, man lærer at blive mere bevidst om, men også noget, jeg sådan at det er jeg heller ikke ekspert i nu. Jeg tager sgu også nogle gange nogle dumme valg, ja. og så det der med at man sådan det føler jeg bare lidt, at det er noget man lærer gennem sådan hele livet ja, på en også. eller anden måde.
0: Ja. Wow. Du lyder til Talentlab med mig, Frederik Lyne. Vi er i gang med første time så lidt her på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre samtalepodcasten Fucking Kronisk med vært Mette Aas Jakobsen. Og vi er midt ind i en rørende fortælling, hvor vi nu skal høre lidt omkring, hvordan Maries fysiske begrænsninger har påvirket heden, og så skal vi ikke mindst høre Mette om Maries holdning til kærlighed. Så lad os vende tilbage til Fucking Kronisk.
1: Er du, kan øh, tænke på sådan, for eksempel det der med drømme og ting, du måske ikke har mulighed for? Mm. Altså, er du, er, du, er du sur over det? Eller sådan, er du ked af det over det? At, at du har de her begrænsninger? Man kan sige, du har jo aldrig prøvet andet, men, men alligevel altså, føler du dig sur og ked af det over at se på andre, der kan nogle ting, og du bare tænker, ej, det vil jeg fandme også gerne. Ja, det gør jeg. Ja. det synes
2: jeg er dybt urimeligt. Ja. Jeg har ikke den følelse for, at jeg brikker mine knogler, men for, at folk de kan få det der almindelige liv, som man drømmer om, altså med ja. familie, sådan, det føler jeg mig dybt og rimelig over. Ja, og ja. det er jo, altså, ja, det er jo ikke noget at gøre ved, eller sådan, men det er virkelig hårdt. Ja. For det er også fordi, altså sådan det der med, at brikket knogler, det er der ingen, der kan gøre noget ved, men det der, det er der alligevel en lille mulighed for, det er jo ikke noget, der er afskrevet, eller sådan, og det er jo ikke fordi, og det der med, det er jo på grund af, et handicap, eller sådan for eksempel at finde kærligheden, der, eller sådan, det er jo, ja, det er bare, jamen det synes jeg er urimeligt, ja.
1: For eksempel det der med at finde kærligheden, det er jo nok noget, vi alle sammen drømmer ja. om. Føler du, det er uopnåeligt?
2: Nej, altså sådan, det er jo bare virkelig sårbart for mig, ja. så sådan, det er jo ikke noget, jeg har turde at kaste mig ud i, så det er jo også mega svært, øhm så, så jeg, jeg tror ikke Jeg føler at det er uopnåeligt Men jeg føler at det helt klart at Det er svære. Ja. Og jeg, og jeg ved jo bare At mit handicap spiller en rolle Og jeg tror at det er det jeg synes er urimeligt Fordi jeg er da heller ikke i tvivl om at folk De godt kan lide mig som person og sådan personlighed. Så jeg tror bare at jeg synes det er dybt urimeligt At handicappet skal sætte en begrænsning for det
1: mm. øhm, Ja Er der en grund til at du ikke har turkastet ud i det endnu? <laughs> mm.
2: uh. Øh, end det der helt klart for altså frygten for nederlag eller sådan ja. det der med at være sådan okay nu prøver jeg og hvad så hvis det rent faktisk
1: ikke går godt eller sådan jamen, ja. Ja. ja så det er frygten for altså at du bliver afvist eller hvad skal man sige ja det tror jeg ja ja drømmen føler du at at den bevæger sig længere væk jo flere tanker omkring du har det der med, at jamen, så tænker jeg også på det, og så tænker jeg også på det, og hvordan skal det gå nogensinde? Mm. Og det der med, at du ikke har turkast ud i det, føler du så, at drømmen den vokser sig længere og længere væk? Den vokser sig, det hedder det langt ikke. Den bevæger ja. sig længere væk.
2: Mm. Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg er meget afklaret med, at det sværere, faktisk. Mm. Altså sådan... Og meget afklaret også med, at det ikke er umuligt. Øhm, så jeg tror kun, at jeg føler, at det vil være så længere væk, fordi man, jeg bliver ældre. Øhm, ja. Og jeg er også meget afklaret, at jeg skal ikke gå ud af den der bane, der hedder, at det måske ikke er muligt. Eller sådan. Det tror jeg ja, egentlig, jeg okay godt kan finde ud af. Øhm, Ja, yeah, og bare lade det, altså lige nu er det jo bare i det uvisse, <laughs> hvilket det jo er for mange. Øhm... Ja, hvor det bare er et eller andet, jeg ikke rigtig har tur at kaste ud i nu. Ja.
1: Men det, for... det, altså, det forstår jeg godt. Jeg... Ja, så jeg har jo rigtig mange ar på kroppen. Mm. Øh, og jeg husker en gang, så havde jeg en drøm om, at, at jeg blev afvist på grund af det. Ej. Uh. Øh, og det var jo bare en drøm, men det kan jeg huske, at tænkte jeg utrolig meget over.
2: Yeah.
1: Fordi jeg bare sådan, det var, og det, det kan jeg bare huske, bagefter at jeg bare sådan tænkte, det var godt nok min største frygt, at det nogensinde kom til at ske. Yeah. Øhm, og jeg har heller aldrig, altså heller aldrig, det jeg. jeg har heller ikke fundet kærlighed nu, og jeg har heller aldrig haft en kæreste. Og det kan jeg også godt mærke, at, at det, der er også, det, det tog også mange år for mig at sådan kaste mig ud i det, og overhovedet ture sådan opsøge det, mm. øh, netop på grund af, måske ikke lige den drøm, men også på grund af det, men, men det der med tanker sådan det der øh, vil en anden person nogensinde kunne holde ud at, øh, at være sammen med mig, mm. altså vil en anden person kunne holde ud at, at jeg kan blive mere træt, mere hurtig, og måske ikke kan alle de samme ting, og skal også det der med, at der er en anden en, der skal forholde sig til, at jeg er syg, og min sygdom er uforudsigelig, og man ved ikke lige helt, hvad der der sker om fem år, og og sådan nogle ting der, så det kan jeg huske, Det, det tog meget lang tid for mig ligesom, og kaste mig ud i det. Og jeg tror også, at det er også lidt af det, der sætter en stopklods for det i dag. Ja. Selvom jeg måske prøver at være så bevidst som muligt om, at det ikke skal sætte en stopper for det. Ja. Men at det gør det lidt alligevel. en lidt underbevidst.
2: Ja. ja. Altså mit er efterhånden meget bevidst eller sådan. Men det gør det. Altså det er det, der sætter en stopper for, at jeg ikke har prøvet. Ja. Ja, 100. Ja. Jeg tror nu, jeg har bare holdt så mange foredrag, hvor folk de bliver ved med at spørge, hvordan med fremtiden, så jeg tror. Og det kan jeg virkelig godt lide, fordi før var jeg sådan, okay, det skal jeg bare ikke snakke om. Altså fordi det var så sårbart for mig, ja. at jeg virkelig ikke brød mig om at snakke om det. Så sådan, jeg kan godt lide, at folk de bare prikker til mig, og jeg er sådan... Hvorfor har ja. du lyst til at snakke om det? Det tror jeg var sådan, lige der jeg begyndte at være sådan, okay, der er faktisk noget, der er sværere der. Altså var det virkelig blev mere og mere tydeligt, at det bliver en sværere drøm for mig at opnå, så tror jeg lige, at jeg skulle nå til en accept af, at det var min livssituation, ja. som
1: jeg skulle arbejde ud fra. Hvordan har du arbejdet med det, siden du sådan i dag, altså det kan selvfølgelig stadig være svært at snakke om, men at du sådan i dag føler, at det er nemmere at snakke om? Altså
2: foredrevet har faktisk været det, der har gjort det største ryk. Altså fordi folk bare spørger over, hvor det var sådan okay, men jeg bliver, altså sådan, jeg må gerne sige nej, men jeg kan godt lide at være ærlig, så sådan, hvor jeg bare blev nødt til at tale det hver gang for dem, og det var sådan, så blev jeg mere og mere fortrolig med det, var sådan, jamen, det er jo, det er min situation, det her, og så har jeg også bare nogle virkelig gode veninder øhm, at snakke med.
1: Ja. ja, så det der med sådan at snakke om det, eller hvad skal man sige, i tale yeah. det, og sige, jamen, det her, det er det, jeg er bekymret for, det er det her, jeg tænker på. Mhm. Øh, og så nogle ting. Ja. Stå med til at hvad skal man sige øh, gøre fremtiden knap fremtiden knap så skræmmende.
2: Ja, liv. Ja, ja,
1: ja. Synes du at den gang at fremtiden var skræmmende?
2: Ja, det tror jeg, at jeg synes. I hvert fald på nogle punkter.
1: Ja, hvad ja. for nogle punkter?
2: Det var jo ja sådan familie, og sådan. Jeg tror, jeg har altid var sikker på, at jeg nok skulle sådan arbejdsmæssigt. der skulle jeg nok finde min hylde at være ja. på. Så det har jeg egentlig ikke været så bange for. Øhm, ja, så det var mere i forhold til det.
1: Ja. Så, du, ja, så jeg t- det tænker jeg også nogle gange, at det her oplevede jeg i hvert fald <laughs> i uh, gymnasiet. Der var det, jeg synes, det var sindssygt svært at gå i gymnasiet. Ikke ja. sådan fagligt, men socialt. Ja. Og der tror jeg bare, at jeg kom til at fokusere sindssygt meget på lektier og karakterer og sådan nogle ting, der er fordi, at det ligesom, jeg følte, at det opvejede det andet. Mm. Altså det der med det sociale var sådan det var det gik sgu ikke særlig godt. Mm. Så lade jeg bare var jeg bare læste jeg bare alt og lavede perfekte afleveringer. Ja ja, perfekte. <laughs> men prøvede at lave, at lave virkelig gode afleveringer og få rigtig gode karakterer, mm. fordi at så følte jeg lidt at det kunne overkompensere for det der med at det sociale, det gik ikke knap så godt. Ja. Mm. Yeah. Har du gjort nogle ting for at for, for at få for tankerne væk fra det?
3: Mm.
2: Altså, jeg tror, hvis... Jeg tror, jeg er meget... Mm. Det, altså, jeg tror jeg bare, jeg har undertrykket det virkelig meget. Ja. Og været sådan... Jeg holdt det ud i strikt arm og sådan, det
1: skal jeg ikke forholde mig til.
2: Ja. Øhm, ja. så på den måde har jeg, og så bare skubbet
1: det væk. Ja. Så bare sådan prøvede at lade være med at tænke på det, ja. selvom man godt vidste, at det lagde et eller andet sted i hovedet. Ja, det var det. Hmm. Hvordan føles det at undertrykke det Altså er det ikke hårdt
2: Jo, jeg tror aldrig det er den rette vej <laughs> Jeg tror det er langt bedre også, end bare At bare lade det komme op til overfladen Fordi så når man også til en afklaringspunkt, Hvor man er sådan Okay, jamen det er den her livssituation ja. Som er min øhm, Ja, også fordi så skal man ikke skjule noget For omverdenen Det bliver også nemmere for omverdenen Og det bliver også nemmere for en selv
1: mm. Ja jeg kommer til at tænke på sådan, det der med, at du siger, at du snakker meget med dine veninder om det, og de, de har jo, hvad skal man sige, det er jo netop dem, du ser, ser lidt, det ved jeg, man ser op til, <laughs> men altså ser på, at hvis vi nu forestiller os, at de har kærester og sådan nogle ting, hvordan føles det at have så tætte veninder, hvor du måske sådan kigger på mig, og tænker, ej, det vil jeg også gerne.
2: Ja. Yeah.
1: Altså det der med, det er lige for næsen af en. Mhm. Altså, jeg har jordens bedste
2: veninder, og jeg er jo mega glad på deres vegne, men der er ingen tvivl om, at jeg tænker, wow, det gad jeg også godt, det der, eller sådan. Og jeg, det er ikke noget, der fylder særlig meget nu. Øhm, jeg tror mere, det er frygten for, at jeg ender med at være 40, og at jeg sidder alene. Øhm, det tror jeg er mere, der fylder. Ja. ja. For jeg er jo sådan, jeg er jo kun 25, eller sådan. Ja. Der er lang vej nu i livet. Ja. På den gode. Hvordan
1: er det sådan? Hvordan kan de. Det, jeg tænker, det, det kan jo også være svært for dem at sætte sig ind i din situation. Hvordan er det at snakke med, med dem om det? Altså ligesom at dele dine tanker om, at du synes, at det er skidesvært. Mm. Jeg tror i starten, der oplevede jeg nogle gange, at folk var sådan, Nå jo jo
2: det skal jo nok komme. Og hvor jeg var sådan, uh, det er ikke lige det, jeg har brug for, fordi. Det er faktisk ja, en reel udfordring. Mm. Øhm, altså, hvor de jo er sådan, alle kan jo godt lide dig. Eller, og sådan, altså, sådan, jeg, jeg har heldigvis mange gode venner, men det er bare noget andet, det med kærlighed. Øhm, hvor jeg i dag oplever, at de er mega gode til bare, jamen, at bare lytte og være sådan. Ja, det forstår jeg virkelig godt. Det må virkelig være træls. Altså og de skubber jo også til mig at være sådan. Og oh, nu tror jeg snart, du skal prøve, eller hvad sådan, fordi det er jo også. Jeg prøver, jeg, hvis jeg aldrig prøver, jamen, så ved jeg det jo i grunden ikke. Eller sådan. Så jeg tror også, at jeg får brug for et... Hvordan har det skub...
1: med at blive skubbet ud i tingene?
2: Det tror jeg. Jeg har det godt med. Altså, for jeg er ikke i tvivl, om, at hvis jeg virkelig ikke gider, så skal jeg nok sige nej. Og så vil de stoppe sig. Altså, de må gerne skubbe mig. Ja. Ja, de gør det af en god, god mening. Ja.
1: Ja. Så det der med at blive skubbet ud til ting, man måske ikke lige troede, at det var noget, man kunne, eller noget, man... Mm. Selv havde tænkt at det var noget man skulle mm. At det har du det fint nok med
2: Ja Jeg tror godt jeg kan lide når folk de skubber til en altså sådan, Fordi man kan jo altid bare Sige nej eller sådan. Men jeg tror også det er sundt altså, For mig i hvert fald ja, ja. At blive skubbet lidt en gang imellem
1: Ja mm. Men det synes jeg det er en mega fed Engangsvinkel det der med at man sådan siger Det skulle egentlig meget fedt At blive skubbet til mm. Fordi det havde jeg i hvert fald i mange år Så var jeg bare sådan ej det skal du bare slet ikke. Eller sådan, der, det var lige for jeg fik piraterne mere oppe. sådan Så blev jeg næsten sådan lidt offer, sådan, ej, ej, det kan jeg ikke, eller sådan, ej, det skal jeg ikke. Og mm. i stedet for ligesom lidt at tage den, imod den der udfordring. Og det synes jeg bare sådan, har jeg jo også mødt mange andre os, der havde gæster i podcasten, hvor jeg er blevet mega imponeret, og mega sådan hvad skal man sige, at næsten set lidt op til dem, over at de bare har taget mod udfordring efter udfordring. Mm. Fordi det har jeg i hvert fald i mange år været sådan afskrevet, og bare sådan allerede fra start, bare sådan, nej det kan jeg ikke. Og jeg tror helt sikkert, at jeg er blevet bedre til at gøre, altså, hvad skal man sige, tage imod nogle udfordringer, eller i hvert fald lade være med at afskrive dem fra start af.
3: Yeah.
1: Øhm, fordi jeg tror måske for, ja hvad skal man sige, for syv, år siden, hvis der, var, hvis der var nogen, der... Hvis jeg havde fået lidt en idé om en podcast, jeg yeah. ville lave, ikke også? Så tror jeg bare, jeg havde tænkt sådan, nej, det kan jeg ikke, og det kræver for meget, og mm. ej, det har jeg slet ikke tid og overskud til, og sådan nogle ting, der mm. hvor jeg er blevet meget bedre sådan til at tænke, at... At... Det skulle også meget givende at tage imod nogle udfordringer, mm. og, og så må det jo gå, som det gør, og så kan det da være, at det tager lidt længere tid, men... Mm. Men at, hvis det lykkes, så er det jo også bare en kæmpe sejr.
2: Ja, virkelig.
1: Det der med, når de skubber dig ud i tingene, og så du lykkes med det, hvordan føles det?
2: Altså, jeg kan huske dengang, at på, altså, sådan, de var skivejledere. Eller sådan. De arbejdede i hvert fald skistede op i Norge, hvor de var sådan, kommer du ikke op og besøger os, og ski og kørestol. det er jo den absolut dårligste kombination Ja, hvor jeg sådan... Jamen, det gør jeg da bare. Sådan, det var bare mega fedt, for det havde jeg nok aldrig nogensinde forventet, at jeg skulle, hvor jeg så kom ned i sådan pulk og blev, hvor de sådan mig rundt i jamen, bjergene, hvor der var is, og sådan, det var den vildeste
1: oplevelse. Ej, hvor lyder det fedt.
2: Ja, det var det virkelig. Og sådan, jeg var både mega glad for, at de ikke var sådan, uh, vi tør ikke spørge, fordi hvad hvis hun ikke kan? Og jeg jo bare sådan, om kommer du? Sådan, så det var virkelig en dejlig Ja, det, det betød virkelig meget Og så sætter der med øh, sådan, Okay, det kan godt være, at jeg kan stå på ski Ligesom alle andre, men jeg kan da stadig Få mega meget ud af den ja, oplevelse, oplevelse. Altså Ja, opleve, altså opleve
1: Hvad skal jeg sige, det der med at føle Altså sne over det ja, hele og Naturen og den der friske bjergluft og sådan ja, noget. ja,
2: det er det fedeste ja.
1: Er du glad for, at de Altså, det der med, kommer du ikke bare og besøger Er du glad for, at de bare siger det lige ud I stedet for slet ikke at spørge
2: Ja Altså sådan en fødselsdag og sådan
1: noget. Ja, og jeg ved, der er nogen, der synes, det er vildt svært, når de sådan
2: bor på femte, og det er sådan, om Marie, du må gerne komme, men altså, du kan jo ikke. Altså, sådan, det er jo en vildt svært også at være venner til mig, altså, sådan, når de godt ved, at jeg ikke kan komme, men jo stadig ja. skal holde deres egen fødselsdag. Ja. Øhm, og der tror jeg bare, det gør livet meget nemmere, når de bare i talesætter det, og når jeg også er åben omkring det. Altså fordi mm. det, er jo hverken, det er jo ingen skyld, det er jo bare min knogler der at <laughs> skylden eller yeah. sådan, ja, så det tror jeg helt klart, jeg synes, der er fedest.
1: Føler du, at du går glip af noget?
2: Ja, det gør jeg, nogle gange. Altså, sådan, lige når det, altså, når det gælder trapper og tilgængelighed, så føler jeg nogle gange, at jeg går glip af noget.
1: Hvad, hvad er det sådan, det ved jeg ikke, men, altså, er der noget, du sådan specielt lige kommer i tanke om, du sådan er gået glip af, som du bare har været mega ked af det over, eller?
2: Jamen, altså, så er det jo bare det med at jeg har jo ikke set særlig mange veninders lejligheder altså nærmest de færreste altså det jeg ikke kan komme hjem til dem fordi ja. de bor i centrum og det synes jeg er mega ærgerligt eller sådan. og det er jo mit vilkår og jeg er jo bare glad for at de vil komme hjem til mig i stedet for men sådan, det synes jeg det er da også en stor del af et venskab at man ligesom kan være hos hinanden og se hvor hinanden
1: bor ja, ja. ej det er jo sjovt tænker man jo slet ikke over nej Mm. At det, at det, og det er jo rigtig nok det er jo, det er jo også en stor del Det der med sådan at være hjemme og besøge dem Og se yeah. deres Hvordan deres hverdag er yeah. Og sådan nogle ting Det siger jo også utrolig meget om dem Lige præcis ja, ja. Så jeg, jeg troede at du ville sige sådan et eller andet øh, Et andet koncert Eller et eller andet <laughs> men, sådan, men det er sådan en banal ting som det der
2: Altså bylivet den ligger også højt Hvad for noget? det ligger yeah. også højt på Altså, det er heller ikke særlig handikabmænd.
1: Nej, ja. Men, øh, ja. men stadigvæk, altså, sådan nogle, det er jo også en hverdags ting, kan man mm. sige. Ja. Yeah. Altså, det er jo også noget, det er jo noget, der ligger, noget folk gør rigtig meget, og yeah. noget, som er en kæmpestor del, specielt her. Når man studer sådan nogle ting, det altså er det jo <hæk> bare en kæmpe, kæmpestor del mm. af yeah. det. Og det yeah. virker jo bare som sådan en lidt banal ting, men det er det jo slet ikke. Nej. Ja. Ja. Øhm, vi har faktisk allerede lidt været inde på det, men altså, føler du uretfærdighed? Ja, det
2: gør jeg. Det rammer mig. Jeg tror sådan. Det kommer i bølger, og så er jeg sådan okay. Lige nu er altså sådan. Nu var jeg mega uheldig. og brækkede virkelig mange knogler i december. Eller ja. sådan, endelig med at brække tre knogler. Og da den tredje den ramte, der tror jeg virkelig bare, jeg var. Altså sådan, det kan fandme ikke. Altså sådan, ja. Og virkelig den der uretfærdighedsfølelse, at det er bare ikke færre. Øhm, og den synes jeg er mega okay at have, fordi det er urimeligt nogle gange. Mm. Øhm, og jeg ved også, at jeg kommer ud af den følelse igen. Øhm, men at den også lige skal have lov til at fylde for en stund. Fordi ja. Jeg, ja, for jeg får ligesom at kunne komme op på igen.
1: Jeg tænker også det der med at give plads til den der følelse, det mm. tror jeg faktisk, jeg selv synes har været sindssygt svært. Mm. Det der med, at man må fandme gerne føle, at hold kæft, rammer bare alt bare lige mig lige nu. Ja, det synes jeg virkelig gerne, man må. Men altså, har du arbejdet med det?
2: Mm, jeg tror, vi har egentlig, jeg tror, vi har været ret gode til det derhjemme at være sådan... Jeg tror, på en eller anden måde, jeg føler, at så tager vi lige et pitstop i der, hvor det er svært, altså, og så ja. giver vi fuld loss og er mega trætte af tingene. Og så ved jeg godt, at vi vender igen, og at vi er sådan, okay, så nu
1: ser vi på, hvordan vi får det bedst ud af det.
2: Ja. Så sådan, det der med at kunne gå ind og ud af det, tror jeg, har været vigtigt. Eller ja, for jeg ja. tænker
1: også, at jeg synes i hvert fald at nogle gange, det kan være sådan lidt tabubelagt, det der med, at man ligesom bare føler det hele noget lort. Ja. Altså det der med, at det, 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 det her i hvert fald nogle gange har haft sådan en en følelse af, at, at den følelse måtte man ikke
3: have.
1: Mm-hmm.
2: Øhm. Og folk har været sådan, at det skal jo nok blive godt igen, men man er sådan, men jeg har lige brug for,
1: at det ja, er svært lige nu. Ja, lige præcis. Sådan, Og man har ja. lidt brug for at dyrke det en gang imellem, selvom man måske sådan tænker, det, det kan jeg huske jeg i hvert fald meget sådan på et tidspunkt, sådan tænkte, at, at det det kan ikke nytte noget at gå rundt og være sur og ked af det, men, men det der med sådan at dyrke det en gang imellem, det tror jeg sgu også er lidt sundt. <laughs> ja. ja. Hvordan dyrker du det så?
2: Jeg tror bare, altså både det der med i tale hvor jeg har en virkelig dårlig dag, det tror jeg, det betyder meget for mig, altså ja. at dele det med omverdenen. Ja. Ikke alt, men dem man ja, har, har til det. Ja. Um, Ja, yeah, og så bare give plads til, at altså sådan det der med at vide, at det er okay, at jeg har en dårlig dag i dag, for jeg ved godt, at der kommer en god en på et andet tidspunkt. Ja. Altså sådan, at det er en helt almindelig menneske, ting at have har en dårlig dag.
1: Ja. Ja. Jeg kan huske, at jeg følte sådan det der med, at jeg måske følte, at jeg belæmrede lidt mine veninder med min dårligdom. Ja. Og følte, at jeg måske nogle gange bare var sådan, at som at man måske nogle gange kommer til at fokus, altså det der med så har jeg bare en dårlig dag nu, så har jeg bare en dårlig dag nu, og så, så glemmer man sgu helt det positive. Mm. Føler du sådan at du belemmer andre med din når altså når man sådan har det skidt.
2: Mm. Altså der har jeg jo altid været i den situation af at jeg har haft vildt svært ved at lukke folk ind i det, der er svært, altså sådan, mm-hmm. det har jeg altid haft svært ved. Så sådan og sådan, hvis jeg så har sagt det, så har jeg været nej, det skal jo nok blive bedre igen. Eller ligesom, så jeg tror mere, at mit har været sådan, at jeg skal øve mig i bare at sige, hvad det er, og så ikke sige noget bagefter. Eller hvad, sådan. Ja. ja, så det har jo helt klart været, fordi... <coughs> det går godt, at... Øhm... Jamen, jeg, jeg, og jeg, ved, jeg tror mere, det har været for at passe på mig selv, at jeg har vildt svært ved at lukke dem ind i det, der er svært.
1: Ja. Og ja. du har ikke særlig mange, der sådan hvad skulle hun sige, er helt tæt på?
2: Jo, det har jeg. Og det er også det. Det var sådan på efterskolen, hvor folk de kunne se lige igennem mig. Og det tror jeg bare var så mega sundt for mig. For det har jeg ikke været vant til, at folk de kunne. Altså på folkeskolen, der kunne jeg virkelig fake meget. Altså sådan skjule, at jeg havde en brækket knogle. Og det kunne jeg ikke på efterskolen. Øhm, ja, og det, det var bare mega sundt for mig, at jeg ikke kunne skjule det mere. Ja. Men at folk de ligesom prikket til mig, og så kunne det bare være, at jeg græderne sammen, men så
1: må det være sådan... Det der med at blive tvunget ud i at åbne mere op. Ja. Hvorfor var det svært for dig at åbne op omkring det?
2: Altså, det har helt klart været, fordi jeg bare har... Jamen, levet i to verdener, var jeg virkelig... Når jeg var i skole, så var jeg i skole, og så var jeg et barn, og så... Altså, jeg, jeg gad ikke at snakke om mit handicap og sådan... Der, der havde, og det var, ikke sådan, det var fordi, jeg havde lyst til bare at være et barn, og jeg havde ikke lyst til, at det var det, der skulle fylde. Øhm, men der, altså det er jo også bare en del af mig, begge to, mm. <laughs> begge verdener. Så sådan, ja, det var også bare sundt at blive tvunget til det. Ja. Jeg kan sådan huske, at jeg sådan stod inde i foredragssalen, og lige pludselig... Jamen, jeg tror, jeg laver en bassarm eller high five, eller eller og så falder min arm bare ned og brækker. Og jeg kan bare huske, at jeg vender mig om, og min veninde og rejser sig bare op og går ud. Hun kan bare se med det samme, at jeg har brækket en arm, eller sådan. Og det tror jeg bare, det har jeg bare ikke været vant til. Og det betyder bare, jamen, virkelig meget, tror jeg. Ja. Ja, at de kunne se lige igennem mig. <laughs> ja.
1: Nu har vi snakket meget om alt muligt. <laughs> nu skal lidt. Hvordan, hvordan takler du alle de her følelser?
2: Jamen, det tror jeg det, det, det gør sig godt spørgsmål. Øhm, det er jo mega forskelligt. Øhm, jeg tror, at jeg er meget bevidst om, hvor jeg henter glæde. Altså sådan, jeg har altid hentet meget glæde i det sociale. Øhm, så sådan det der med at gøre noget aktivt for at få noget glæde ind i hverdagen, men samtidig også at være bevidst om, at det virkelig er reelt og være virkelig træt af tingene nogle gange, at mm. det skal der virkelig også være plads til øhm, ja, og så en åbenhed omkring
1: det. Det, det ja. tror jeg er virkelig vigtigt. Ja. Det tror jeg, det er mange af de samme ting, som man altså mange kan ja. sige, at de bruger. eller hvad skal man sige. Ja.
3: Du lytter til fucking kronisk.
1: Vi plejer jo at slutte podcasten af med øh, citatet, han fik en lort og gjorde det til en gave. <tryk> øh, <tryk> ja. Og hvad, hvad tænker du om, om det citat?
2: Han fik en lort og gjorde det til en gave?
1: Ja. Føler yeah. du at øh, du har en, Altså har fået altså, Det er i hvert fald det, 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 nogle gange det der med At jeg har følt at min sygdom Det har lidt været en lort jeg har fået Fra yeah. barnets ben af Se, øhm, yeah. Føler du at du har sådan fået noget Fået en gave ud af det Det her med at være Altså få, have fået den sygdom du har fået
2: Jeg tror jeg har altid været sådan Hvis
1: jeg kunne være for uden,
2: Så ville jeg gerne det Ja, selvfølgelig. Øhm, men jeg tror det helt klart At jeg også har fået en styrke i det og der er ingen tvivl om, at den modgang, jeg har mødt, har gjort mig jamen, stærkere, og ja. fløde det end kan lyde. <laughs> øhm, men altså, vi har jo bare været igennem meget, som har lært os, hvordan vi kan klare udfordringer her mm. i den her verden, øhm, og hvad jeg aktivt kan gøre for at skabe noget
1: glæde midt i
2: det, der er ja. svært.
1: Det tror, jeg, det tror jeg, det er meget sigeende for mange, mm. det der med, sådan, at man har også fået nogle st- styrker, og så lige præcis det der med sådan der finde ud af, hvad der gør en glad. Ja, præcis. Ja. Det betyder meget. Tusind tak, Marie, fordi du var med i podcasten. Det var skønt.
2: Tak, fordi jeg måtte. Det var hyggeligt.
0: til talentlad med mig Frederik Lyne. Det luder det til tilenade Radio 4 og vi har netop fået afslutningen på fucking kronisk med Mette Åse Jacobsen, som havde Marie fra TV2 dokumentaren Pine med knoller og glas med som gæst. Det er en god og rørende samtale de to havde, og jeg må bare hylde Marie for at være så åben og ærlig omkring hendes liv. Men nu skal vi videre i programmet, da vi nu skal høre fra podcasten Podcasten Tegnefilmshjørnet med vært ægteparet Kenneth og Pernille Glad, som dykker ned i og dissekerer animationsfilmen fra Disney. Og i aften, der kigger de på klassikere, nemlig filmen Pinocchio.
3: I dag skal vi snakke om Pinocchio.
4: Det skal vi nemlig. Vi har været i gang med at se nummer to Disney-klassiker. Ja. Og... Øh den handlede om den her lille trædreng, så...
3: Jamen så. lige præcis.
4: Så er det ikke bare det, vi skal kaste os ud i?
3: Lad os kaste os ud i Pinocchio. Yeah.
4: Pinocchio er fra 1940, og ideen om Pinocchio som film kom allerede i september 37, mens man var ved at færdiggøre sine videre de syv dværge. Disney læste bogen Pinocchio af Carlo Collodi, en italiensk forfatter, og var solgt med det samme, og det var meningen, at Pinocchio skulle være studiets tredje fuldlængde film efter Bambi. Men Bambi blev sat lidt i bero, da man havde lidt bøvl med animationen, og på Pinocchio blev rykket frem i køen.
3: Jeg synes, det er meget sjovt, det der med, at de arbejder med så mange ting på samme tid.
4: De har, de har simpelthen altså, har super mange mennesker ansat.
3: Der har virkelig været mange på. Altså, fordi dem, der har arbejdet med sine hvide, har jo arbejdet med sine hvide, og det er jo ikke været ens med, at de har været ind over Pinocchio. Nej. Så det der med, at de begyndte allerede at arbejde på den, mens de var i gang med hinanden, altså det er jo...
4: Ja, og ni, må- ni måneder inde i produktionen af Pinocchio, der har man også begyndt at, f- at lave Fantasia. Så øh, det, der har virkelig været i gang i det. Jamen, det har der. Men altså, animat- da animatorerne begyndte at, dino- at designe Pinocchio, så mente de første, at han skulle ligne en trædukke. Men Walt Disney var ikke så tilfreds med det her design, da han ikke følte, at der var nogen, der ville være i stand til at føre sympati for sådan en figur. Og så var der en ung animator, Milt Carl, der mente, at øh, animationskollegerne nærmest var besatte af tanken om den her trædukke. Og Carl mente så i stedet, at man skulle glemme alt om, at han var lavet af træ, og så bare designe ham som en almindelig dreng. Og så sidenhen kunne man så arbejde på at få drengen til at se ud som en dukke. Og det er jo også først og fremmest hans arm og ben og næste ser træagtige ud.
3: Ja, men lige præcis til, at han er sådan en af de der... Marionette
4: Ja men lige præcis. Altså også Walt Disney kunne så heldigvis lide det her design, og han fik straks manuskriptforfatterne i gang med at ændre på karakteren, så han ville blive sådan lidt mere naiv og så stemme overens med sit design. Walt mente dog snart, at han måske blev lidt for hjælpeløs og var sådan for nem at lokke for, for filmens bad guys, og dermed fandt man på ideen om, at Jesper Forkylling skulle fungere som drengens samvittighed. Det her design havde man så også lidt bøvl med, og der var en animator, uh, Ward Kimball, som havde brugt lang tid på at animere en sekvens til Snehvide, hvor dværgene spiser suppe, og den kom ikke med i den endelige film. En beslutning, som Kimball var helt lidt utilfreds med, og man, hvad hedder det? Scenen findes i en, i en tidlig udgave, og jeg, jeg kan godt forstå, hvis han er lidt utilfreds med, for den har krævet meget arbejde.
3: Jamen det de gjorde alt animation jo den Ja, det er
4: præcis Og han var faktisk på nippet til at sit job hos, hos Disney op Men øh, Disney besluttede sig for at belønne ham for det store arbejde Ved at give ham ansvaret for at animere Jesper Forkylling Og, øh, og det var så det der blev brugt i filmen og, Ja, hvor fint Og filmen kom jo så til at koste endnu mere end
3: <laughs> De har ikke været så gode til at regne Nej. på, hvad det koster at lave okay. sådan noget
4: Nej, den, øh, den, den var rigtig dyr, og det blev en succes hos både publikum og anmeldere i USA og Kanada, men der skulle gå flere år, før filmen havde tjent sig selv ind igen. Da den fik premiere i USA i februar 1940, var det jo så på et tidspunkt, hvor Europa lå i krig, og man mistede et temmelig lukrativt marked. Altså, filmen kostede 2,3 millioner dollars at lave, men ved udgangen af 1940 havde den kun indtjent omkring enkelt million. Den har selvfølgelig tjent sig selv ind flere gange siden det, da, da biografer kørt biograf verden over syv gange mellem 45 og 92. Og selvfølgelig også er blevet udgivet på VHS og DVD.
3: Og Blu-ray og, ja, og Mini-ray. Beta, og
4: Beta Max og Laserdisc. Og hvad...
3: hvad når hovedet kunne udgive ja, på. Det be- Men det var også et i år, og ville udgive noget, som også skulle til Europa.
4: Ja. Og... Det var ikke den bedste tid. Det var det ikke, og det, det, det kommer vi tilbage til i nogle af de senere udsendelser, eller udsendelser episoder af, af den her podcast, at, at de måtte tænke lidt øh, kreativt for, for at finde et andet marked, så de kunne tjene nogle penge.
0: Mm. Du lytter til Talent Lab med mig, Frederik Lyne. Du lytter til Talentlab her på Radio 4, og jeg hopper lige ind her i Kenneth og Pernilles snak om Pinocchio, da vi snart skal til nyhederne her på Radio 4. Men jeg vil lige komme med en lille fun inden da, da sangen, som anvendes i Pinocchio, I've Got No Strings, altså på dansk, der er ingen bånd, der binder mig, faktisk også er med i Marvel-filmen Avengers Age of Ultron. Det er dog en meget mere dyster og forvringet udgave, men altså det, øh, så ved I det, altså Pinocchio, hun, øh, han spiller også en rolle i Marvel-universet. Og så vil jeg så lige knytte endnu en kommentar, da jeg øh, som barn var øh, utrolig bange for, øh, for Pinocchio. Det var noget med de der øh, snore der hang fra ham, og var han rigtig, eller var han ikke rigtig... Øh, og det er de der lidt øh, knækkede bevægelser, sådan. Øh, ja, det minder mig lidt om, øh, hvis jeg skulle overføre det til en gyserfilm om The Grudge, hvis der er nogen, der kender den. Øh, de der lidt øh, ja, forvringet øh, led, der hænger på alle mulige mærkelige måder. Og det har altså ikke hjulpet min frygt, at de så har udgivet, øh, udgivet den her øh, Pinocchio-spillefilm. Altså ikke animationsfilm, men en reel spillefilm, hvor pi- ja, Pinocchio, han ligner faktisk noget, der kunne. Pas perfekt ind i The Grudge, hvis det, altså, altså en gyserfilm af en eller anden art. Øhm, så ja, det, det er altid, den, den er altid lidt siddet i mig, når jeg har, når jeg har set Pinocchio. Det er, en, det er en god film, men, men ja, jeg har altid været lidt, lidt bange for ham. Men vi skal til at runde af her øh, på første time. til på Radio 4, og vi er tilbage med resten af tegnefilmshjørnet med Kenneth og penille Glad lige efter nyhederne.